0: مدیر پرورشگاه مردی غوزی و ریزنقش بود با چهره پرچین و چروک و خوش در شرف تاس شدن بود ریشی پرپشت و های نخودی داشت اسمش زمان بود عرقچین به سر داشت عدسی سمت چپ عینکش لپ پر شده بود در حالی که آنها را به دفتر خودش راهنمایی میکرد از لیلا و مریم اسمشان را پرسید و همینطور اسم و سن عزیزه را آنها از راه روی کمنوری که بچه‌های پا خود را کنار میکشیدند و تماشا میکردند گذشتند. موهای بچه‌ها یا ژولیده و یا از ته تراشیده بود. پلیورهایی با آستین نخنما به تن داشتند. شلوارهای جین مندرسی که سر زانوهایشان ریش ریش شده بود و کتهای وصل پینه شده. بوی صابون و پودر تالک و آمونیاک و ادرار به مشام لیلا رسید. و به تشویش عزیزه که داشت حق میکرد می کرد دامن زد. لیلا نگاهی گذرا به حیات انداخت. محوتهای پر از علف، تابی فکستنی، تایرهای فرسوده، پایه های بسکتبالی کج و کله. اتاقهایی که از دم درشان گذشتند لخت بود. پنجره با نایلون پوشانده شده بودند. از یکی از اتاقها پسر ای مثل برق آمد بیرون و به آرنج لیلا چنگ انداخت و تقلا کرد برود توی بغلش. مستخدمی که مشغول تمیز کردن چیزی شبیه ادرار بود، زمینشور را کنار گذاشت و پسرک را از او جدا کرد. رفتار زمان با یتیم ها عرباب منشانه ولی مهربان به نظر می رسید. وقتی از کنارشان رد میشد، بدون تکبر دست نوازشی به سرشان میکشید و یکی دو کلمه محبتا نثارشان میکرد. موهایشان را به هم می ریخ. بچه بچهها از نوازش او خوششان میآمد. به نظر لیلا همهی آنها با امید و رضایت نگاهش میکردند. زمان آنها را به داخل دفترش که اتاقی بود با فقط سه صندلی تاشو و یک میز تحریر که رویش کاغذ ها دست دست پخش و پلا بودند راهنمایی کرد. به مریم گفت، شما حراتی هستید، از لحجه پیداست. به پشتی صندلیاش تکیه داد و دستها را روی شکم در هم انداخت و گفت برادر زنش سابقا در حرات زندگی می کرده. لیلا حتی از روی همین حرکات معمولی فهمید که او آدم رنج دیده است. گرچه زمان لبخندی کمرنگ بر لب داشت، اما لیلا احساس کرد انگار از چیزی رنج می برد و روحش جریه دار است و یه و ناکامیش را با پرده ای از خوشخلقی میپوشاند. زمان گفت شیشهگر بود. این گوهای سبز یشمی را او ساخته است. اگر اینها را جلوی آفتاب بگیرید، داخلشان می درخشد. انگار داخل شیشه پر از جواهرات ریز است. تا زگیها به هرات رفته اید؟ مریم گفت نه. من خودم اهل غندهار هستم. تا به حال غندهار رفته اید هم شیره؟ نه جای قشنگی است. چه هایی چه انگورهایی. آخ که چه انگورهایی. آدم از خوردنشان سیر نمی شود. چند بچه دمه در جمع شده بودند و داشتن دزدکی نگاه می کردند. زمان به زبان پشتون با مهربانی ردشان کرد. من آشق هرات هستم. شهر هنرمندان و نویسندگان. صوفی ها و عارفان این مسئله قدیمی را شنیده اید که می گویند نمی شود پایت را دراز کنی و به عقب یک شاعر نخورد. عزیزه در کنار لیلا پقی خندید. زمان نفسش رو فرو داد آه چه خوب من شما رو خنداندم هم شیر کوچولو. معمولا قسمت سختش همین است خب اولش نگران بودم فکر می کردم مجبورم عین مرغ قدقد کنم یا مثل خرعر بزنم اما می بینم شما دختر خوبی هستی و خیلی هم دوست داشتنی زمان یکی از کارکنان را صدا زد تا چند لحظه هوای عزیزه رو داشته باشد عزیزه توی دامان مریم پرید و محکم بهش چسبید. لیلا گفت ما فقط میخواهیم کمی صحبت کنیم عزیز دلم. همینجا هستیم. باشد؟ همینجا. مریم گفت میخواهی یک دقیقه برویم بیرون عزیز جون؟ مادرت باید با کاکا زمان صحبت کند. فقط یک دقیقه. حالا بیا دیگه. وقتی تنها شدند زمان تاریخ تولد عزیزه را پرسید. سابقه بیماری و آلرژی. از پدر عزیزه پرسید و لیلا همون دروغی را گفت که حقیقت داشت. زمان گوش می‌داد و از حالتش معلوم نبود باور می کند یا شک دارد. زمان گفت پرورشگاه را بر مبنای صداقت اداره می کند. اگر ای بگوید شوهرش فوت کرده و از عهده سرپرستی بچههایش برنمی‌آید، بر دیگر جایی هیچ پرسشی نیست. لیلا زد زیر گریه. زمان مدادش را روی میز گذاشت لیلا هقه هق کنان گفت شرمنده هم. کف دستش را به دهانش فشرد. به من نگاه کن همشیره. آخر کدام مادر بچهش را از خودش جدا می کند. به من نگاه کن. لیلا سرش را بلند کرد و نگاهش کرد. تقصیر شما نیست. گوشت با من است. نه اصلا تقصیر شما نیست. آن وحشی ها مغصرند. وارد کردند که من به عنوان یک پشتون سرفکنده باشم. آنها آبروی قوم ما را بردند. فقط شما نیستید همشیره ما مرتب با مادرهای زیادی مثل شما سر و کار داریم. تمام مدت مادرهایی میآیند اینجا که نمیتوانند شکم بچه هایشان را سیر کنند چون طالبان بهشان اجازه نمیدهند بروند بیرون و برای گذران زندگیشان کار کنند. بنابراین خودتان را مقصر ندانید. اینجا هیچ کس شما را مقصر نمی داند. من درک می کنم. به جلو خم شد. هم من درکتان می کنم. لیلا با گوشه برغه چشمهایش را پاک کرد. زمان آهی کشید و با دست اشاره کرد. همونطور که می بینید اینجا در وضعیت وحشتناکی است. ما همیشه با کمبود بودجه مواجهیم. همیشه خودمان را به آب و آتش می زنیم. جور می کنیم. طالبان اصلا به ما نمی رسد یا خیلی کم میرسد اما میگذرانیم گذرانیم. ما هم مثل شما هر کاری لازم باشد میکنیم. خدا بزرگ و مهربان است و خودش میرساند. و تا وقتی که خدا میرساند به نظر من عزیزه بی خوراک و بوشاک نمی ماند. این را می توانم به شما قول بدهم. لیلا با سر تایید کرد. خوب است. از روی همدردی لبخندی زد. اما گریه نکن همشیره. نگذار گریت را ببیند. لیلا دوباره چشمهایش را پاک کرد. خدا خیرت بدهد. با صدایی گرفته گفت خدا خیرت بدهد برادر. اما موقع خداحافظی که شد همانطور که لیلا میترسید قیامتی به پا شد که نگو و نپرس. عزیزه وحشت کرده بود. در راه برگشت به خانه لیلا به مریم تکیه داد و صدای گریه یک ریز عزیزه را شنید. توی ذهنش زمان را دید که با دست های و کبره بستهاش دستهای عزیزه را گرفت دید که اول او را آرام گرفتند بعد با تندی و سپس به زور ازش جدا کردند. دید در حالی که زمان او را شتابان به گوشه ای می برد، عزیزه توی بغلش دست و پا میزند جیغهای های را میشنید چنان جیغ میزد که گویی داشت از روی کره زمین کنده میشد. و لیلا خودش را دید که داشت توی راهرو میدوید. سرش پایین بود و حقق حق گریه امانش نمیداد. توی خانه به مریم گفت: من بویش را حس میکنم. نگاه خیره و عشق بارش از کنار شانه های مریم، از حیات، از دیوارها گذشت و به کوه ها، که مثل دندان سیگاری ها بودند رسید. من بوی خابیدنش را حس می تو چی؟ تو هم حس می کنی؟ مریم گفت، آه لیلا جون. نه، این حرفا چه فایدهی دارد؟ چه فایدهی؟ رشید اوایل به دلخواه لیلا رفتار می و با آنها او مریم و زلمایی تا دم پربرشگاه می هرچند در حین رفتن کاری میکرد که لیلا نگاه قذبناک او را ببیند و قرولندش را بشنود تا بداند رشید را توی چه مشقتی انداخته و رشید برای رفتن و برگشتن از پرورشگاه چه دردی را در پر و کمر خود حس میکند. کاری میکرد که هر طور شده لیلا بداند که او را توی چه حچلی انداخته است. گفت من دیگر جوان نیستم. اصلا عین خیالت نیست؟ اگر به میل تو باشد من را زمین می کنی. اما اینطور نیست لیلا. صاحب اختیار تو نیستی. دو خیابان مانده به پرورشگاه رشید از آنها جدا می شد و هیچ وقت بیشتر از پانزده دقیقه وقت نمی گذاشت. می گفت یک دقیقه دیر کنید میگذارم میروم گفته باشم. لیلا مجبور می شد بهش پیله کند. با التماس از او بخواهد تا لحظات بیشتری را با عزیزه بگذراند به خاطر خودش و به خاطر مریم که از دوری عزیز بیتاب بود. هرچند مریم همیشه ترجیح میداد در سکوت و خلوت خودش با درد و رنج سر کند و همینطور به خاطر زلمای که هر روز بهانه خواهرش را میگرفت و اوقات تلخی میکرد کرد و گاهی وقتها کارش به گریه های بی امان و تسکین ناپذیر می کشید. بعضی وقتها توی راه پرورشگاه رشید می ایستاد و غر می زد که پایش درد گرفته. بعد برمیگشت و با گام های بلند و یک نواخت به سمت خانه راه میافتاد انگار نه انگار که کمی قبل می لنگید. یا نوشت نوچ میکرد و می گفت، آخ نفسم لیلا نفسم برید شاید فردا یا پس فردا حالم بهتر شود حالا ببینم حتی به خودش زحمت نمیداد وانمود کند که نفسش بریده است اغلب که برمیگشت و تند و تند به طرف خانه گام بر می داشت، سیگاری هم روشن می کرد. لیلا چاره ای نداشت جز اینکه که آجز و درمانده به دنبالش برود و در این حال از خشم و انزجار بر خود بلرزد. بعد یک روز به لیلا گفت که دیگر او را نمی برد. گفت از این همه پرسه زدن توی خیابان و دنبال کارگشتن خسته خسته شدم. لیلا گفت پس من خودم میروم، تو نمی توانی جلوی مرا بگیری رشید. می چه می گویم؟ هر چقدر دلت میخواهد مرا بزن اما من باز هم میروم هر کاری دوست داری بکن اما از کنار طالبان که نمیتوانی بگذری بعدا نگویی نگفتم مریم گفت من باهات میایم لیلا قبول نکرد تو باید توی خانه پیش های بمانی اگر جلوی ما را بگیرند نمیخواهم او را ببینند بنابراین زندگی لیلا ناگهان در پیدا کردن راه های مختلف برای دیدن عزیز خلاصه شد. بیشتر وقتها پایش به پرورشگاه نمی رسید. به آن طرف خیابان که می رفت، طالبان او را می دیدند و سینجیمش می اسمت چیست؟ کجا می روی؟ چرا تنها هستی؟ محرمت کجاست؟ و بعد به خانه می فرستادندش. اگر شانس می آورد، به باد فوش و ناسزا می یا هلش می دادند. یا لگدی حوالهش میکردن. بقیه ای اوقات با چماخهای جرو واجور روبرومی میشد، یا با ترکهای تازه یا تازیانه ای کتاه کشیده ای جانانه و اغلب مشت. یک روز یک جوان طالبانی لیلا را با آنتن رادیو زد. وقتی کارش تمام شد آخرش هم یک پسه گردنی به او زد و گفت اگر یک بار دیگر ببینمد چنان میزنمد که مرغان هوا به حالت گریه کنند. آن موقع لیلا به خانه برگشت. روی شکم دراز کشید و در حالی که مرگم پارچه های نمدار را روی جراحت های خونالود پشت و پایش می گذاشت، او احساس یک حیوان ابله و قابل ترحم را داشت و زیر لب می قررید. اما معمولاً لیلا به این آسانی وانه می داد. طوری وانمود می کرد که انگار دارد به خانه برمیگردد. اما مسیر دیگری را توی خیابان در پیش می گرفت. بعضی و سوال پیچش می کردن، فوش و ناسزا بارش می کردن. دو سه بار، حتی چهار بار در روز. بعد شلاق بود که پایین می و و آنتنهایی که هوا را می و او خونین و مالین با هزار مكافات خودش را به خانه می رسند. بیان که یک نظر عزیزه را دیده باشد. پس از مدتی لیلا چند لایه لباس روی هم می پوشید. حتی توی گرما، دوست پولیور از زیر برقه تنش می کرد تا ضربه های شلاق را تاب بیاورد. اما برای لیلا تمام اینها اگر طالبان را پشت سر می گذاشت، به درد سرش می ارزید. بعدش می توانست هر قدر دلش می خواهد حتی ساعت ها با عزیزه باشد. آنها کنار تاب توی حیات در میان بچه ها و مادرهایی که برای ملاقات آمده بودند مینشستند و در مورد چیزهایی که عزیزه همان هفته آموخته بود صحبت می کردند. عزیزه گفت کاکا زمان گفته که میخواهد هر روز چیزی به آنها یاد بدهد. چیزهایی از جغرافیا، کمی تاریخ یا علوم، چیزهایی در مورد گیاهان، جانوران و بیشتر روزها خواندن و نوشتن، عزیزه گفت ولی مجبوریم پرده ها را بکشیم تا طالبان ما را نبینند. اگر برای بازرسی بیایند کاکا زمان میل بافتنی و چند کلاف کاموا آماده کرده است. روزی در دیدار با عزیزه، لیلا زن میانسالی را دید که برغه اش را از روی صورت بالا زده بود و داشت از سه پسر بچه و یک دختر دیدن می لیلا آن صورت تند و تیز و آن ابروهای پرپشت را به خاطر آورد. هرچند دهانش فرو افتاده و موهایش جوگندمی شده بود. لیلا آن شالها دامن مشکی و صدای جدی و خشکش را به خاطر آورد. موهای سیاه براغش را طوری گوجهی می بست که موهای زبر و سیاه روی گردنش دیده می شد. لیلا به خاطر آورد که این زن روزگاری دانش آموزان دختر را از داشتن هجاب من می کرد و می گفت زنان و مردان با هم مساویند و دلیلی ندارد وقتی مردها هجاب ندارند زنها داشته باشند. خال رنگمال لحظه ای سرش را بلند کرد و چشمش به چشم او افتاد. اما لیلا هیچ درنگی، هیچ نشانی از شناخت در چشمهای معلم سابقش ندید. عزیزه گفت در پوسته زمین شکافهایی هست که بهشان میگویند گویند گسل. بعد از ظهر جمعه گرمی در ژوئن 2001 بود. هر چارتاییشان یعنی لیلا، زلمای، مریم و عزیزه توی محبته پشتی پرورشگاه نشسته بودند. رشید این بار کوتاه آمده بود. همانطور که گاهی از خر شیطان پایین می آمد و با چارتاییشان همراهی کرده بود. در خیابان کنار ایستگاه اتوبوس منتظر مانده بود. بچه های پا برهنه در اطرافشان جست و خیز می کردند. به توپ فوتبال بدون بادی پا می زدند، بی دنبالش می دویدند. عزیزه داشت می در دو طرف این گسل همین لایه های سنگی هستند که پوسته زمین را تشکیل می دهند. یک نفر موهای عزیزه را از روی صورتش عقب زده، برایش گیس بافته و روی سرش تمیز سنجاق زده بود. لیلا به کسی که پشت سر دخترش نشسته بود و ازش خواسته که آرام بنشیند تا موهایش را ببافد قبطه خورد. عزیزه با باز کردن دستهایش رو به بالا و سابیدن آنها به هم داشت مطلب را توضیح میداد. زلمای با شور و شوق زیاد نگاهش می کرد. به آنها می گویند لیلا گفت تکتانیک. حرف زدن برایش دشوار بود. هنوز فکش کوفته بود. پشت و گردنش درد میکرد. لبش متورم بود و زبانش مدام در جای خالی دندان پیشین پایینیش که دو روز قبل با لگد رشید افتاده بود فرو میرفت. قبل از اینکه مامان و بابا بمیرند و زندگیش از این رو به آن رو شود، لیلا هرگز باورش نمیشد که بدن آدم بتواند در مقابل این همه ضرب و شتم، این سنگدلی، این مداومت تاب بیاورد. و همچنان به انجام وظایفش ادامه دهد. خب وقتی آنها روی هم سور می‌خورند یک دفعه با هم برخورد می‌کنند و میلغزند. بعد چی می‌شود مامان؟ انرژی آزاد می‌شود و به سطح زمین می‌آید و آن را میلرزاند. مریم گفت: داری خیلی باسواد می‌شوی. خیلی باسوادتر از خاله خنگت. عزیزه گل از گلش گفت شما خیلی نیستی خال مریم تازه کاکا زمان میگوید که گاهی وقتها جابجایی سنگ ها در اعماق زمین آن پایین پایین هاست خیلی هم شدید و مهیب است ولی تنها چیزی که ما روی سطح زمین احساس میکنیم یک لرزش خفیف است فقط یک لرزش خفیف در دیدار قبلی صحبت درباره اتم های اکسیژن توی اتمسفر بود که نور آبی رنگ خورشید را پخش می‌کنند. عزیز نفس نفس زنان گفته بود اگر کره زمین اتمسفر نداشت، آسمان به هیچ وجه آبی نبود، بلکه یک دریای غیرگون بود و خورشید هم چیزی نبود جز یک ستاره نورانی توی تاریکی. زلمای گفت این نفع عزیز با ما میآید خانه؟ لیلا گفت به همین زودی ها می میآید عزیز دلم، به همین زودی ها لیلا او را دید که از بقیه دور شد. مثل پدرش راه می رفت. گوز می کرد. پنجه پاهایش به داخل خم می شد. به سمت تاب رفت. یک جایگاه خالی را هل داد. بالاخره روی سطح سیمانی نشست و بنا کرد به کندن علفهای حرز رویده در شکاف آن. آب از سطح برک تبخیر می شود. مامان می به همان صورتی که از رخت های آویخته از بند تبخیر می شود. و همین باعث جریان یافتن آب توی درخت به طرف بالا می شود. آب از زمین وارد ریشه می شود و بعد از ساقه درخت بالا می رود و به شاخه ها و برگها ها می رسد. به این عمل می تعریق لیلا چند بار به فکر فرو رفت که اگر طالبان از این درس پنهانی کاکا زمان بویی ببرند چه بلایی سرش می آورد. در این دیدارها عزیزه جایی برای سکوت باقی نمی گذاشت. او هر مجالی را با سخنان پرشر و شورش که با صدای بلند و زنگدار عدا میشد پر می کرد. در موضوعاتی که می حاشیه میرفت دستهایش بی اختیار حرکت می کردند. با یک حالت عصبی بالا می رفتند که اصلا سابقه نداشت. عزیزه خنده یه تازهی پیدا کرده بود. لیلا شک داشت که این خنده باشد. در اصل نوعی تیک عصبی بود تا به آنها اطمینان بدهد. تغییرات دیگری هم بود. لیلا متوجه ناخانهای کسیف عزیزه شد و عزیزه که دید مادرش نگاه می کند را زیر رانهایش قایم کرد. اگر بچهای در اطرافشان گریه میکرد، آب دماغش راه می یا یا کونبرهنه راه می رفت و موهایش خاکالود بود عزیزه تونتون پلک می زد و سعی می کرد آن را توجیه کند. حالت میزبانی را داشت که جلوی مهمانهایش به خاطر وضع فلاکتبار خانه و شلختگی بچه هایش شرمنده شده باشد. به سؤال که در مورد وضعیتش مطرح می شد، جوابهای دو پهلو اما شاد و امید بخش اوضا خیلی خوب است خاله، حالم هم خوب است. بچه ها عذیتت نمی کنند؟ نه مامان، همشان خوبند. غذا خوب میخوری، خوب میخوابی. هم خوردنم هم خابیدنم. آره خوب است. دیشب خوراک برره داشتیم. شاید هم هفته پیش بود. وقتی عزیزه اینطور حرف میزد، لیلا مریم کوچکی را در وجود او می دید. و حالا عزیزه لکنت زبان پیدا کرده بود. اول مریم متوجه شد. مختصر ولی محسوس بود. و بیشتر روی کلمه های گیر داشت که با ت شروع می شد. لیلا راجع به این موضوع از زمان پرسید. زمان اخمی میکرد و گفت فکر میکردم همیشه اینطوری حرف میزند همون بعد از ظهر جمعه آنها با عزیزه به هوای گردش کوتاه پرورشگاه را ترک کردند و رشید را که دم ایستگاه اتوبوس منتظرشان بود دیدند زلمای تا چشمش به رشید افتاد حیجان زده جیغویغ کرد و توی بغل لیلا بی و پا زد سلام و احوال پرسی عزیزه با رشید خوشگ بود ولی خسمانه نبود. رشید گفت باید عجله کنند. دو ساعت دیگر باید سر کارش باشد. هفته اولی بود که به عنوان دربان هتل اینترکونتینانتال مشغول کار شده بود. شش روز در هفته. از ظهر تا هشت شب. رشید در ماشین ها را باز می کرد. چمدان ها را حمل می کرد. در مواقعی که چیزی روی زمین می طی تی می کشید. گهگداری در پایان روز آشپز رستوران اجازه می‌داد رشید کمی از پسمانده غذاها را با خود به خانه ببرد به شرط آنکه بین خودشان بماند کوفته‌های سرد ماسیده در روغن بالهای سخاری مرغ که پودر سخاری ریش سفت و خشک بود ماکارونی های دار که عین لاستیک شده بود برنج سفت و بیات رشید یک بار به لیلا قول داده بود که هر وقت دست و بالش باز شود عزیزه می تواند به خانه برگردد. رشید یونیفرم به تند داشت شلوار پلیستر قرمز شرابی رنگ پیراهن سفید کراوات سنجاقدار و کلاه لبدار که روی موهای سفیدش گذاشته بود. توی این لباس رشید به کلی تغییر می کرد. آسیب پذیر به نظر می رسید. به نحوه تره انگیزی سردرگم بود. آرام و رام مثل کسی که بی هایی را که زندگی برایش رقم زده پذیرا باشد بی آنکه کوچکترین اعتراضی کند آدمی سر به راه که هم مفلوک است و هم ستایش برانگیز آنها با اتوبوس راهی شهر تایتانیک شدند در بستر رود به طرف دکه های موقتی که در دوسوی رودخانه به کناره های خشکیده محکم چسبیده بودند رفتند نزدیک پل همونطور که داشتن از پله ها پایی جسد مرد پا به ای را دیدند که از جرسقیل آویزان بود. گوش ها بریده، گردنش در حلقه تناب کت شده بود. توی رودخانه آنها هم به خیلی مشتری‌های پیوستند که با صراف‌ها کارگران خسته سازمان غیردولتی، سیگار زنان محجبه که نسخه های دروغین آنتی بیوتیک را به مردم نشان میدادند و برای خرید دارو ازشان پول میخواستند در هم می لولیدند. مردان طالبان شلاق به دست نسوار می و توی شهر تایتانیک در پی یافتن خنده‌ای بی پروا و چهره بدون پوشش چشم میگرداندند. از کیوز که اسباب بازی فروشی بین دکه گل‌های مصنوعی و بساط یک پوستین فروش زلمای یک توپ بسکتبال لاستیکی با راههای زرد و آبی انتخاب کرد. رشید به عزیزه گفت تو هم چیزی انتخاب کن. عزیزه جواب نداد و از خجالت خوشگشت. زود باش من باید تا یک ساعت دیگر سر کار باشم. عزیزه دستگاه آدام سوپی را انتخاب کرد. همان سکه که برای گرفتن آدام سوی دستگاه می از دریچه در پایین دوباره بیرون می آمد. وقتی فروشنده قیمت را گفت رشید جا خورد. بعد از کلی چک و چانه زدن رشید با پرخاشگری به عزیزه که انگار او با رشید چانه زده بود گفت ولش کن پول هر دوتاشان را ندارم. در راه برگشت هرچه به پرورشگاه نزدیک تر میشدند چهره شاداب عزیزه گرفته تر میشد. دستهایش از جنبش افتاد. چهرهش در هم رفت. هر دفعه اینطوری می شد. حالا نوبت لیلا بود که با مریم دست به کار شوند به گپ زدن ادامه دهند به طرزی عصبی بخندند و با شوخیهای بیمعنی و نفسگیر آن سکوت غمانگیز را پر کنند. بعد از آنکه رشید آنها را پیاده کرد و با اتوبوس به سر کارش رفت، لیلا دید که عزیزه دارد به علامت خداحافظی برایشان دست کار می دهد و در طول دیوار پشتی پرورشگاه با انگشت خط می کشد. به لکنت زبان عزیزه و چیزهایی که در مورد گسلها و برخورد شدید آنها در اعماق زمین گفته بود فکر کرد و اینکه ما در سطح زمین گاهی فقط یک لرزش خفیف را حس می کنیم. زلمای داد زد. آهای! با تو هم! برو ببینم! مریم گفت. هیس! با کی هستی؟ با دست اشاره کرد. اونها، ها! با اون آقاهه! لیلا رد انگشتش را گرفت. جلوی در خانه مرد ایستاده و به آن تکیه داده بود. تا دید دارند نزدیک می شوند سر چرخاند دست ها را از هم باز کرد. چند قدم لنگ لنگان به طرفشان آمد. لیلا ایستاد صدای خفه از گلویش درآمد زانوهایش سوست شدن، لیلا ناغافل خواست، یعنی نیاز داشت به بازوی مریم تکیه دهد، به شانهش، مچش به چیزی، هر چیزی باشد تکیه دهد، ولی نمیشد، نمیتوانست نمی توانست، نمی کرد از جایش جون بخورد، جرأت نمی کرد نفس بکشد یا حتی پلک بزند، از ترس آنکه مبادا اینها چیزی نباشد جز سرابی پرتلت و در دوردست یا توهمی زود گذر که با کوچکترین اشاره محو شود. لیلا کاملا بی حرکت ایستاده بود و آنقدر به طارق نگاه گرد تا اینکه سینه اش هوا طلب کرد و چشمهایش پلک زدند. و به طرز معجز آسایی بعد از نفس کشیدن و باز و بسته کردن چشمهایش او هنوز همانجا بود. تارق هنوز همانجا ایستاده بود. لیلا به خود اجازه داد یک قدم به طرفش بردارد. بعد یکی دیگر و یکی دیگر و بعد داشت می دوی.